0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。本集节目由 VoiceTube 赞助。美股是否会陷入衰退，牵动下半年的市场方向。在这段时间，追踪总经数据、企业财报都很重要，掌握局势的变化，帮助我们做出更好的判断。所以在每天开盘的时候，我也会打开 CNBC 或者是 Bloomberg 等财经新闻，阅读投资报告，培养对市场的敏感度。对于美股来说，最快获取资讯的方法还是英文资讯。想要了解美股公司的产品服务，拥有语言能力会更加分。持续培养听力、口说、单字、文法全方位能力，是投资人。提升研究效率的最好方法。最近体验 VoiceTube 的 Hero 线上英语课程，上课的时候发现有几点特别吸引我。首先是他们的影片题材相当多元，从生活到知识的影片都有。还有热门美剧，透过看剧学英文会更有趣，也不容易半途而废。不只是这样，每堂课程中也会加入不同功能，从单字、文法到互动对话，用 AI 语音分析练习口说，让发音可以更精准。想要进一步与真人练习，还有家教课可以挑选。VoiceTube 每堂课最后会根据学习成效来调整难度，让我们循序渐进，增强英文实力。也推荐大家试试看这样的学习方法，每达成一个目标，让我们更有动力前进。8月8号到八月26号。VoiceTube 推出新一轮的 Hero 零元挑战，只要每周上四堂课，即能全额退费。已有万名用户零元挑战成功，培养定期学习的好习惯。挑战成功还能全额退费。另外，本次还推出了团购活动，揪两人有八五折，揪到三人可以享八折。挑战免费学英文，使用专属优惠码 J C 0 9再享九折。对于想要掌控国际趋势、提升英语能力、了解国外股市的朋友们来说，是最佳帮手。链接我会放在资讯栏，大家可以点来看一下。好，那我们回到美股正题，因为这个礼拜就是第一天嘛，新的开始，大家都会想说，诶，那这个礼拜美股市场会怎么走啊？台股市场会怎么走啊？又开始牵动大家的敏感神经。这个礼拜最重要的数据应该就是零售销售的数据，因为零售销售可以显示现在美国所有的人他的消费状况，他的一个需求是不是还存在着非常强劲的一个动能，来支撑美国经济持续的一个成长，就不会陷入到就是联准会它要开始一直在升息啊，然后再一直升息的被。背后隐含着就是打压需求，然后大家开始不想要消费了，大家开始保守支出了，就就没有办法去刺激厂商的生产。厂商没有生产，它当然就没有获利，没有获利呢 ，EPS 当然就没有办法推升它股价的上涨。这个东西是环环相扣的，也是非常重要的。所以呢，这个礼拜就是关注这个重磅数据。另外呢，还有很多的零售商在这个礼拜，他们也要公布他们的一个财报。在之前呢，其实这些零售商像 w a r m e r Target。他们都有先去下调了他们对于未来的展望。他们说存货太多了，所以呢，这些存货都会变成他们获利的一个阻碍。然后，在通货膨胀现在还这么高，然后民众消费力缩减的一个情况之下，因为今天你的可支配所得下降了，比如说能源啊、水电啊、公用事业啊这些支出占你的所得里面的比重越高的话，你可以花在其他的休闲娱乐上面的支出就会越少，甚至是你在吃的时候，你可能就选便宜一点的吃啊，你也不会像之前吃好一点。所以这些东西呢，都会变成。零售商他一个预设想的一个梦业。可是大家也可以去关注一下这些零售商，他们在公布了这么利空、这么重大的一个悲观的预期之后，他们的股价真的有在利空消息发布之后开始无限下跌吗？我觉得在最近反而看起来是有趋稳的一个现象，也就是在利空不跌，然后再接下来它的财报出来，可能又没有那么悲观，管理层可能对于未来它的一个预期又有调整的时候，搞不好就是这些零售商开始要反弹的一个时候。所以我自己呢，对于现在这个状况。我自己是不会到太悲观，因为我觉得现在真的有很多利空消息先出来，就像之前的 Nvidia， 它在8月几号， 8月7号还是8月8号的时候，它就直接去公布了它下一季的营收数字嘛。那当然，实际的财报跟电话会议还是要等到8月底才会公布。我觉得这也是一个有点奇怪的事情啦，因为你既然要已经公布，你要先让市场去消化、反映这个消息的话。应该就是直接说清楚、讲明白，让市场知道说，哦，你现在的状况到底是怎么样。如果大家会觉得说，诶，最坏的状况大概就是这样的，那资金就会重新去进场嘛。可是你先公布的财报，告诉我们说，哦，你的游戏营收啊，可能会有一个大规模的下滑，你对于未来的前景展望比较保守啊，这些东西都是市场很容易去把它渲染放大，然后有很多的预测、很多的一个联想，然后去渲染到整个产业。所以我们也会看到半导体产业在那一天是直接被 Nvidia 拖累，然后整个就是叠成一片嘛。可是呢，在之后几天，大家看到这个情绪，它是没有持续太久的。开始又有资金去进入到这些股票上面，他们还是很看好它的长期前景啊，或者是他们就觉得这就是一家值得长期持有的好公司，股价也没有在破底。那我觉得这边也是一个可以重新再观察的一个点嘛，看它到这边到底是不是利空出尽的一个状况，还是未来会有一个更悲观的一个预期？那我觉得啦、啊，我觉得这个市场的价格，所有股价的走势都会告诉我们答案，因为呢，这个价格走势就是从。每一个参与者市场上面每一个投资人的行为去汇总而来的，这个东西是没有办法去骗人的。你今天你看到市场上面所有的分析报告、所有的数据、所有的预测这些东西呢，都是包含着每一个人的主观预测，而且每一个人的想法都不一样，所以就造成多空之间会有一个拉锯战，也就是股价形态会造成整理一个很重要的因素。但是呢，终归有一方会赢得胜利，也就是到底是多方会赢得胜利，还是空方会赢得胜利？当某一方他去取得了一个绝对优势的时候，那你就会看到趋势的反转，或是趋势的延续。这个时候，你再把你的资金拿去做一个追加，拿去做一个布局，其实都还来得及。只是呢，有一些公司它是适合去做追加的，或者是在某一些场景上面，我们是适合去做追加的。第一个场景呢，就是当整个大盘、整个市场都非常强劲的时候。像 S M P 五百指数在上个礼拜还是收涨的一个状况嘛，而且像 S M P 五百指数跟纳斯达克指数都已经是连续四个礼拜都是收涨的一个状况了。这个其实我们在之前的 pockets 都有跟大家分享过，这个东西我也不是纯看技术面啊，我也是看了过去的历史数据。我们那个时候评断说，过去二十几年来的一个平均数值大概是在哪边？所以你现在去介入，你现在去进场布局的话，可能你至少可以掌握到比之前去追高的人还要更低的一个成本。然后呢，我们又用后来很多 memo， 譬如说 Hal m a r k 的 memo， 他去告诉我们说：“哦，你今天呢，你会觉得说这次不一样啊？你今天会觉得市场上面的人都在看空的时候，你要有第二层思考。”他的意思就是在他六月底吧，六月底去跟大家讲说，他觉得那边是低点了之后，他又用了他的备忘录来去佐证他自己的观点。然后我们又在讲了可恩费雪的书，告诉你说：“哎，过去的历史数据大概是怎么样？如果你今天借由过去发生的种种情况，你去推敲的话，那或许。”这边其实真的不会有什么二次衰退啊这些问题，至少几率是比较低的，不是说完全不可能，因为市场上面总是会有我们不知道的事情。然后这两天假日呢，我在我的 IG 或者是我在 Facebook 上面又有跟大家分享其他的书，那这些书其实都是跟思维模式或者是你的逻辑思考，怎么样套用在投资市场上面有关的。我觉得这本《焦虑的投资人》这本书，我觉得它书名取得很好啊，因为我觉得在这个市场上面啊，没有一个投资人是不焦虑的。也就是如果你今天是主动投资人的话。因为你每天要吸收太大量的资讯了，这个大量的资讯呢，一定会让我们产生焦虑的心情，因为我们不知道，哎，到底哪个重要，哪个不重要，或者是我现在要做什么决策，什么决策才是对的？当你处在这种很多资讯，然后你要面对这么多资讯去做筛选、整理跟决策的时候，你一定会非常焦虑。那什么样的投资人可以不焦虑？最简单的方式就是，你是一个被动投资人，你是一个主动投资人。我们是以一个比较长期的角度去看这个市场的时候，那我觉得你在面对市场的波动的时候，你真的可以。比较不焦虑，所以呢，在那本书的最后，他其实告诉你说，如果你今天你是一个没有办法去承担压力，你没有办法去控制你的焦虑、你的心情的时候，你可以用分散投资，也就是分散投资在股债配置上面，然后呢，借由这种股债配置平衡式的资产组合，来帮助你可以更好地去获取你的长期报酬。而且股债策略呢，它不是只有这种可以让你资产稳健向上的一个好处而已。它在这种大盘波动的时候啊，虽然说它也会跟着下跌。像今年以来股债配置，其实你说它真的要表现的比大盘好多少呢？其实也没有到好到那么多嘛。尤其是在这种通膨循环、升息循环之下，债券它的价格跟殖利率是呈现反向的一个关系的。所以呢，在升息的循环之下，债券它其实也会跌的还蛮惨的。所以你会觉得股债配置好像没有用。像之前上半年的时候，你就会一直看到。股债配置这种资产配置方式已经退流行了啊！你应该要采用什么新型的一个股债策略啊，或者是新型的一个投资策略啊之类的。但是把时间拉长来看，我觉得长期的投资人，你的视野永远要放得很远，或者是你要观察历史，因为这些具有回溯数据的一些投资组合，它是有数据可以去支撑它的论点的。也就是你从过去的这些历史数据，你可以更好去推估未来，不代表说一定是百分之百，至少可能准确的几率一定是很高的。所以呢，我觉得如果你今天真的是一个过度焦虑的投资人的话，试试看把你部分的资产去做这种股债的配置，然后剩下比较少的资产，你还是可以在投资市场上面去做主动的一个选股啊，去享受投资带给你的乐趣，而不是享受投资带给你的痛苦。我觉得这个是做投资可以长久很重要的一件事情。当你想到投资这件事情的时候，如果你满满的心里面都是悔恨啊、懊恼啊、痛苦啊、啊痛不欲生这种感觉的话，其实投资是很难去做持久的，你就会发。发现到最后，你在中途，你还是有可能会出场，你还是有可能会放弃这件事情。那当你放弃了这件事情，当你不在这个市场的时候，什么长期投资带给你的平均报酬十趴、十一趴、十二趴，这些东西都跟你没关系这些东西都只是纸上富贵，都只是数字而已，这些数字没有办法带给你实际的一个价值。好，那我们讲到长期投资。你今天如果你不是一个焦虑的投资人，你觉得你面对投资市场你是处之泰然的，你觉得你非常享受在这个投资市场上面乘风破浪的一个感觉的话，那我觉得当一个主动投资人其实是有很多很有趣的地方。那之前有跟大家讲嘛，就是环宇出版社最近出了一本新的《无名金融怪解》这一本书。那这本书里面呢，他就是去访问了很多可能在台面上不是那么有名，或者是他们超级低调的，他们可能只是掌管自己的钱，他们家族。办公室虽然呢，他们不是像避险基金一样掌握那种数千亿啊、几百亿啊那种资产，可是他们呢，在面对他们自己持有的资产的时候，他们透过他们自己专属的投资哲学、专属的投资的方法，也可以创造非常优异的报酬率。大家不要小看，就是你今天拥有小的资本啊，你就没有办法去把它做得很好，因为呢，小资本有小资本的好处，你可以有更多的弹性，甚至是在这个书里面呢、啊，有一些投资人，他之前其实是接触过外部资本的，可是呢，他在接纳了外部资本之后呢，他发现自己就是没有办法控制他自己的情绪，也就是他在接纳外部资本之后，然后很多人会对他施加压力嘛。你今天你拿到别人的钱，三不五时人家就来问一下说，哎，最近操的怎么样啊？最近报酬率怎么样啊？啊，其他人都赚了很多，啊，你怎么只赚那么一点点？所以你今天你心里面承受的压力是非常大的，自然而然就会去影响到你在这个市场上面去操作的一个步调。那当你去改变你。自己的方法的时候，你的绩效绝对不可能太好。所以这一本《无名金融怪杰》呢，其实我还蛮推荐，就是有一点投资底子，或者是你已经有呃可能一段时间的交易经验的时候，你再去看，你会更有感觉。而且呢，它不是说你看一遍之后你就 OK 了。好，你今天这本书对你来说就已经无用了。它是在你再经过一段时间的历练之后，可能再经过一段时间的市场循环啊，或者是今天可能又有一些突发事件发生的时候，然后你经历的那个当下的感受，然后你做出了某一些决策，你今天不管是成功或者是失败，然后你再去看这本书，你又会有不一样的体悟。这个就是这一系列的无名金融怪杰为什么可以一直在这个市场上面这么畅销的一个原因。然后你又会在这本书里面去看到很多的这种金融怪杰呢？他们就说：“诶，我也是读你的书长大的那种感觉，就是我以前也是因为看了你金融怪杰的某一篇或者是哪一个人，然后启发了我的投资生涯，让我很想要去成为一位伟大的交易员。”好，那因为我讲的这本书很多的，就是比较片面的嘛，比较表象的一个东西，就没有办法去深入到它里面每一个人的故事。但是呢，我自己在读的时候，其实我看这些故事啊，让我印象最深刻的，通常都是这个人他讲出了什么话，或者是这个人他在面对到某一种困境的时候，跟我以前面对到的某一些困境是不是有一些契合的地方，那我就会去思考，如果我现在是在遇到这样的状况的时候，我应该要怎么做。那我这边也可以分享几个，就是我觉得里面我非常喜欢的，或者是到现在我。还有印象深刻的，然后可以直接拿出来分享的。好，第一个方法呢，就是他说关于基本分析，因为。金融怪杰里面，他其实有介绍过很多各式各样的投资人，什么总经分析呀、啊、技术分析呀、啊、避险基金啊这些。那这本无名金融怪杰里面呢，当然它也会有很多不一样的。但是我比较喜欢就是后半部股票的一个部分嘛，前半部期货的部分其实我也还蛮喜欢的，但是股票部分我会更有感。那基本分析是很多股票的投资人，或者是你今天是期货投资人啦。他也会用基本分析、总体经济数据、财报数据，然后来佐证他自己的看法，然后去做决策。但是呢，这個、金融怪杰里面他就有说。基本分析很多的新闻跟消息都是无稽之谈，通常呢这些消息都是杂讯而已。因为他认为说，在一段时间，譬如说一到五年之间，我觉得现在应该更短，就是大概一两年之间，都会有一个根本的基本面因子去影响这个市场。也就是在这一段时间里面，在这个比较长的时间。这个东西是你投资的一个主轴，你要先确立。假设啦、啊，今天我们是在疫情之后嘛，联总会开始做一个升息的一个循环，那你就可以假定这个货币政策就是这一两年市场交易的一个主轴。也就是说，紧缩政策会去影响整个市场发展的一个趋势。那在这个情况之下呢，我们要去观察，就是第一个，这个趋势要怎么样延续下去，然后哪一些关键因子，这些关键因子是我们特别要去注意的。比如说像通膨，因为通膨就会去影响联准会的政策嘛，或者是失业率，因为失业率可能会去影响经济或者是消费啊这些东西。所以你会把几个关键的指标抓出来，而且这些关键指标应该都是还蛮显而易见的啦。毕竟现在市场上面的公开资讯比以前还要透明的非常多，你在 Twitter 上面也可以去接受到很多联准会各分行的一些数据啊、统计啊、预期啊这些东西都已经血淋淋的摆在你面前了。那第二个就是要去看，那市场转折的时候应该要发生什么事情。那就我来说，我一定是会看前面这些关键因子，它的趋势发生变化的时候，哎、欸，一个关键因子的趋势发生变化，可能没有办法去主导整个市场的一个转折。可是两个关键因子、三个关键因子开始慢慢的重叠，去交互影响，变成一个重效，然后去影响整个市场的时候，它可能就会有它自己的一个力量了。所以这个时候呢，我们去观察这些经济数据，我们一直强调说，你今天要看的是整个趋势的发展，而不是一个月、一个礼拜它的一个数据的一个变化，然后你。就下定论，我就假设好了啊。譬如说上个礼拜的 CPI， 它的一个年增率趋缓，然后月增率可能也放缓啊。这些，然后到了礼拜五还是礼拜四的时候，生产者物价指数，也就是厂商它的一个成本的一个价格也开始下滑了。那市场上面当然就会预期说，哎，那通膨趋缓了，联总会开始可能就要转向了、啊。可是这个时候也有很多的声音出来，譬如说像很多的联总会的一个主席也出来说，哎，我们觉得通膨还没有趋缓哦，因为现在可能只是油价啊这些东西它一个下滑而已。可是你看食品。的价格啊，房租啊，这些东西都还没有见顶啊，所以我们还是要观察后续的一个走势。他们的一个想法，可能还是属于一个比较 open 的一个状况，所以他们还会去观察到,到下一次的利率决议之前，还有失业率嘛，还有 CPI 嘛，这些东西都可以去作为他们下次开会去做结论的时候的一个证据，或者是他们可以去引用的一些趋势的一个变化。所以我们就可以去看这些数据呢，它就是几个关键因子，有没有办法去干扰或者是去影响长期的一个主轴。让这个主轴呢，可能又变成下一个发展的一个主轴。那这个主轴，当然我们没有办法确定是什么。可是呢，我觉得在这段时间呢，也会发现有很多人，他开始就说啊，美国就是非农就业数据造假。之前是说那个原油嘛，就说美国去造假这个能源与石油库存的一个数据，然后造成油价的一个大跌。然后现在又说，哎，就业数据也是造假 ，CPI 数据也是造假。然后呢，就会开始不相信整个市场的行情。我自己会觉得，对我觉得这些数据确实有可能经过美化，或者是经过任何的人工啊，然后变成我们想要看到的东西。我觉得这些猜测全部都是合理的，但是呢，在我们理性的去分析说这些数据到底是真还是假的时候，其实影响这个市场更重要的是市场上面所有人他的情绪，所有人他的预期。当只有你没有被这个预期去引导的时候，可是其他人都已经重新的偏向某一方的时候，你还是要顺应当下的一个情况去做调整、去做改变。好，那在这本书里面呢，他就有讲说，不要去拥有定见，不要拥有定见这件事情，就是你今天你可以有你自己的想法。但是如果今天这个市场它的想法不如你预期的话，你是要弹性去做调整的。他说，该涨的却跌，那就放空；该跌的却涨，那就做多。当盘市正在告诉你什么事情正在发生的时候，你就不要去对抗，你要顺势而为。这个我觉得它是一个比较交易者的思维，也就是说，今天我们会看到基本面，然后跟技术面，但是基本面跟技术面跟整个行情，它不是永远都是亦步亦趋的，总会有先行反应或者是后反应。那我们也要知道，就是。在这个当下，这个反应之后会引发什么连锁效应？然后你要对这个连锁效应去下注。我不知道这样讲会不会有一点抽象？就是说，呃，我觉得可以用我们之前讲那个经济衰退的例子，就是当大家都会觉得经济衰退，当每一个人都开始对经济衰退这件事情下注的时候，那通常经济衰退这件事情就已经反映在价格里面了嘛？那当真的经济衰退确认的时候，那有可能。早就已经过了低点了，因为开大家开始反映的就是经济衰退之后随之而来的就是复苏，就是这个概念。所以呢，在这本书里面，他就告诉你说，你必须同时掌握方向讯号以及市场行为，这个两个东西都非常重要。方向讯号当然就是我们讲的一些数据啊，比较客观的一些资讯。但是市场行为是人都是不理性的，投资人在市场里面的永远都是不理性的，他不一定会做出对自己的一个最佳的一个选择，而是他会去看别人在做什么。他一开始有可能无动于衷。但是终究会有被影响的一天，又或者是他自己内心的一个变化，或者是他接受新的资讯之后，他开始去调整自己对于未来的一个预期。所以呢，逆势投资这个字。这个这个词，它现在又开始跑出来了嘛？就是逆市投资是什么？逆市投资就是当所有人都看坏这个市场，或者是当利空消息出来的时候，股价却逆势上涨。这个时候呢，你就要有警觉，你不是马上就要去做出反应，就说“哎、欸，现在股价逆势上涨，利空不跌，我就马上冲进去买，然后买爆”，而是你要去观察后续的一个反应，或者是在利空消息出来之后，你要去想“哎、欸，那未来会造成这个利空持续的去渲染扩大的原因是什么？又或者是以交易面的情。况。况来讲，他会告诉你说，你现在就保持耐心，因为当利空不跌，然后股价跳空上涨，或者是逆势上涨，突然开始有四五十个的一个大幅反弹的时候，这样的反弹其实它不会是那种直接冲上去的，什么 V 型反转，它一定是在上涨的过程当中，它还是会有拉回，拉回整理了之后，然后如果今天又没有额外的消息再刺激它重新的下探的话，它又开始去恢复它的一个上涨轨道，市场就是这样子一直不断的在循环的嘛。那当你对这些东西，不管是市场的讯号啊、投资人的情绪啊，有掌握、有了解，然后开始去下注的时候，你真的开始去做决策的时候，最后最重要的一步是什么？就是风险管理。今天金融怪杰，不管今天是哪一侧或者是哪一个人，他今天不管用的是哪一种方法，到最后他一定都会非常强调风险管理这件事情，因为他会告诉你说，你今天预测，你今天你做任何对的决策、错的决策。到最后，去取决于你的资产净值能不能一直不断的增长的，就是风险管理、资金控管这件事情。所以呢，跟风险控管相关的，我们刚刚有讲嘛，第一个就是资金控管。你在每一笔的投资上面，你在每一个部位上面，你的资金要分配多少？它最大损失的幅度不会超过你总部位的比重。大概你要设定一个金额，比如说两个 percent、三个 percent、五个 percent， 这个东西是你要有先规划的。那第二个呢，就是在你配置这些资产的比重的时候啊，你要看自己所持有的部位，它之间的相关性是怎么样。如果你发现你自己都是集中持有在某一个部位或是某一类资产上面的时候，然后又当这一类资产刚好都是朝某个方向移动的时候，你就要开始去调整。诶，我是不是要做更分散的一个配置，去降低我对于某一项资产的曝险？那大家不要小看这件事情，我觉得这件事情也非常重要的原因，是因为当。你持有的投资组合不会好，你现在就是非常幸运，刚好这个投资组合呢，在这一段时间真的就是高速的一个上涨，让你在账面上的获利呢非常的丰厚。可是呢，如果今天有遇到任何一个转折的情况的时候，当它开始反转，那今天这些纸上富贵，你真的全部可以放到口袋里面吗？所以今天你要懂得就是适时的去做获利了解，而且这个获利了解呢，不是说你一次就是。all in， 然后一次呢，就是把它全部赎回，而是都是分批的，在高点的时候呢，慢慢的、慢慢的，然后去出清你手上的部位，或者是你保留一些牡丹啊，或者保留一些小部位，然后让获利持续的去奔跑。可是你的本金，你当初的成本，你已经守住了，最大、最大、最大，你也是不赚不赔。我觉得这个是很重要的一件事情，因为你今天你不要有重大的亏损，你一定就可以慢慢去累积你自己的一个资产。那里面呢，也有一位金融怪杰，他就是说，他如果今天发现自己集中持有在某一个部位，而且这个部位就是刚好都是一直朝某一个方向移动的时候，他就会开始去降低他的部位规模，甚至是他会开始去找一些跟他原本的投资组合负相关的一些资产组合，然后去加入到他原本的投资组合里面。大家会觉得这东西感觉好像很矛盾，就是我现在赚的好好的，然后我要去找一些负资产，然后负相关的东西，然后来加入到我的投资组合，然后来拉低我的。绩效。可是呢，这个东西就是经专家实证有效的结果嘛。如果你今天你不这样做的话，其实很容易就是在一个回档，其实你就是把你的话题全部都吐出去。所以呢，在里面书里面其实呃，作者他也有去总结，因为他在每一个故事之后，他都会总结他对于这个人或者是他们在做交易的时候引发的一些延伸的思考，让读者呢可以在最后的时候再重新的消化吸收一下他在这一章里面写的访谈过程当中有哪一些很关键的东西。你一一定要知道的。他就说，如果你今天你想要像这些金融怪杰一样有这么成功的一个交易经验，这么成功的一个交易结果的话，你就必须克制你人性的本能，也就是我们都喜欢上涨的东西，我们都喜欢在上涨的时候然后去追价，然后去买入这些市场上面非常关注的一些标的，然后我们都很讨厌在下跌的时候去持有某些资产，可是，在下跌的时候呢，我们又舍不得去卖出手上亏损的一个资产，所以就让损失无限的扩大。当我们这样子的一个人性本能，当我们这种劣根性，就是损失偏固的这种劣根性，一直持续的存在在我们的身体、我们的灵魂里面的时候，我们就很容易去做出错误的选择。也就是说，正确的应该是，当你在现在这个整个反弹啊，然后或者是多头市场里面啊，其实你应该适时的去调整你的部位，甚至你应该去卖出你手上的一些部位。可是呢，当我们处在下跌趋势或者是极度悲观的一个环境里面的时候，当所有的消息都告诉你说啊，未来没希望了，我们要陷入衰退，我们要陷入什么什么什么样的一个状况的时候，你不要再买股票，你现在就是应该要手上的现金越来越多啊。所有人都告诉你说现金为王的时候，你反而。应该去找哎，哪一些资产是在这个时间点更抗跌的，然后更稳健的，它具有长期前景的，然后你买进这些资产。所以呢，我们现在去看，就是我们套用到现在的美股市场上面嘛，因为我一直觉得说，你今天看了那么多书，然后你这些书如果没有办法去实际的用在。你现在的投资决策上面的话啊，那我看这些书要干嘛？所以我每次在看这些书的时候，我就会想说，哎，那我现在要做什么？我现在要做什么？然后我去拟定我现在的决策，我去调整我现在我当下的一个规划，有没有可以在更精进、更优化的一个地方？那大家最近最常问我的问题就是啊，现在反弹上来的啊，现在可以买吗？或什么之类的，大家都是嘛？就是在之前我们开始讲说，哎，你现在可能可以开始试单的时候，那个时候真的大家都很怕，整个市场都是处在一个非常悲观的一个情况，所以真的赶在那边。去做加码或者是去低阶的人可能也不多。那现在现在这个趋势，它是不是可以继续延续上去？我们刚刚有讲嘛 ，S M B 0 0指数、纳斯达克指数已经连涨四个礼拜了。我是觉得啦，我是觉得现在它反弹的一个趋势，就是它重新想要振作的这个趋势。至少我目前看，它是还没有一个太大的一个改变的。可是你说在连续反弹的四个礼拜之后，有没有可能它在有拉回整理的一个状况？我觉得也是有的。所以呢，在这个时间点，我觉得大家可以去想。你现在要做的事情是，你要去想，如果真的拉回了，你想要买什么？这个东西是先列观察清单，观察清单列好了之后呢，当真的有拉回的时候，你可以很快的去做出反应，很快的去买入你想要买入的资产。我觉得这个才是最重要的。而追高，譬如说像 Tesla 在最近一个月涨了26个 percent， 然后今天又有一个新的消息出来，告诉你说，哦 ，Tesla 它已经突破了300万台的一个产能啊，然后它上海厂也已经突破100万啦。所以呢，今天晚上开盘是不是 Tesla 又开始爆冲啊，或什么之类的？我觉得这些消息确实有可能让它开盘爆冲，但是呢，我觉得在已经一个月涨了26个 percent， 然后它又有很多的利多消息去支持它嘛，譬如说，哎，我今年8月底的时候我就开始分割啊， 1比三的。一个分割啊，可以刺激需求的上升啊。当这些利多消息都已经出来，去激励 Tesla 的股价的时候，或许我觉得它应该要休息一下。那不代表就是说，哦，今天休息一下就是破底啊，或什么之类的，而是它开始有整理，或者是它拉回到呃近期的一个支撑啊，或者是比较长期的均线的时候，我觉得这边会是更好的一个布局点。那像 Apple 公司也是嘛 ，Apple 公司也是在这段时间，它反弹的幅度也还蛮多的。那你现在要去追加 Apple。你觉得现在是一个很好，就是长期投资的一个买点吗？就我来说，我觉得如果你之前没有去低阶，没有去布局的话，我觉得现在或许还可以观望一下。但是它绝对是在你名单里面的很重要的一个组成。它在拉回的时候呢，我觉得绝对是大家可以去逢低布局的一些股票。好，那像 Nvidia、AMD 这些公司，就是像呃半导体这些公司，它虽然说近期已经有反弹了嘛。像 AMD， 它至少也已经从它最低点的地方反弹上来，应该有30个 percent 了吧？所以它最近的整理呢，其实你就可以去看，如果它现在在整理之后啊，或者是像 NVIDIA， 它也没有在破底了嘛。整理之后，如果真的已经是利空出尽，然后下一次财报出来，或者是下一次公司给的展望又比预期还要好的话，或许它又开始迎来下一波的一个反弹趋势。所以呢，我自己会比较喜欢在现在还是有不确定性的大环境之下。去找到这些真的可以赚钱的，真的已经开始获利的。那有一些高成长股，你可以看到它从底部可能已经上来了50个 percent、六十个 percent。我觉得这些也不是不能买，但是呢，我觉得你承担的风险一定会比较高。因为如果今天联准会它的一个态度还没有这么快的一个转向，它只是趋缓而已，它只是没有在更坏。那我觉得它还是会受到利率上升的影响比较大，股价的波动也一定会比较大。这个时候呢，我觉得大家也可以透过 ETF 来做一个布局啊，我觉得也是可以。就是高成长股它也有相应的一些 ETF 可以挑选嘛。这个我在我的 Perspective 专栏其实也有跟大家分享，就是如果你今天想要挑高成长股的相应的 ETF 的话，有哪一些 ETF 可以去做挑选。好，我今天呢讲到这边已经讲了半个小时，我本来是要讲 c h i p o l e 跟那个泰森食品这两家公司的一个财报，因为上个礼拜公布 CPI 嘛，然后 CPI 公布之后呢，大家就会讲说，哎，食品价格还是很高。啊、那对这些食品的供应商来说，可能就是一个还蛮大的一个压力，因为他们在财报里面呢，他们就有说，虽然他们去调整了价格，可是就是在这种通膨环境之下啊。好，今天消费者他可以接受你调整价格，但是他买的量就变少了，那就去影响到泰森食品的一个未来的一个展望，跟他当下的一个营运情况吧。所以大家可以看到，泰森他在财报公布之后，其实他是大跌了，我记得快要十个 percent 吧。可是呢，他在财报里面他就有讲哦，他说虽然呢我们现在受到通膨因素的影响，可是我们有发现，你今天在通膨的情况之下呢，那些餐厅跟你自己在家煮，它其实这两个之间也有发生一些变化。那我们就。再去看 Chipotle 他的财报，你就会发现 Chipotle 他还是持续的在涨价，可是他的来客数或者是他的同店销售额也持续的在成长。这两家公司的财报，因为今天没有时间讲了嘛，大家可以搭配在一起看，然后你去想，诶、欸。今天在现在这个环境之下，虽然说对泰森可能有一些呃短期一些波段的一个利空，但是长期来说，它的产业地位，或者是你可以用它过去的营运表现来评估，说它到底在什么样的情况之下可以是一个比较合理的价格。那取波伟这家公司，因为大家都知道，我很喜欢取波伟这家公司，一直每次常常讲、常常讲，它已经从之前的最低点，大概是五六月的时候的最低点。每股大概一千两百块美元，它是非常贵的股票。我说的贵，不是说哦它股价相对于它的价值很贵，而是以这种绝对金额来说，一千两百块的股价确实就是比较偏高的股票嘛。通常大家都去分割，可它就不分割。然后从一千两百多块，你已经涨到现在是一千六百多块美元，已经站上了年限了。最近真的是非常的强势。那大家如果有兴趣的话呢，也可以到我的 p e r s p e c t a v e 专栏，然后去看相关的文章。然后不管今天是成长股、科技股，或者是我真的很喜欢那些消费类股，那消费类股呢，其实也都有很多值得去探讨，或者是值得关注的地方。那希望可以帮助到大家在美股市场里面，然后了解越来越多公司，然后越来越熟悉美股市场的乐趣。那今天就先跟大家分享这边，如果大家有任何问题的话，欢迎在留言给我评价。然后我们在之后呢，可以大家出来到 p o c k e t 里面讨论。那今天就先这样了，拜拜。